0: 重温阅读，聆听经典。这里是剑微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 w 奥威尔的传世之作《一九八四》。帕森斯是温斯顿在真理部的同事。他是一个肥胖而又愚蠢的人，近乎痴呆，但是在各个方面都很活跃。他属于走卒这类人，他们对党交给的任何事情都无比忠诚的去做，却从来不问为什么。像他这类人，是党维持社会秩序的重要力量。他们甚至比思想警察更能取得党的信任和依赖。帕森斯今年35岁，刚刚从青年团脱离出去，不过他仍然对青年团恋恋不舍。在升入青年团之前，他在少年侦察团工作，还超龄多留了一年。他现在在真理部工作，担任着。不需要动脑子的职务，同时，他还兼任一些委员会的领导。在体育运动委员会，他绝对是个不能少的人物。其他，比如组织集体远足、示威活动，以及节约物资的志愿活动的委员会里，都少不了他。他总是一边安详的抽着烟斗。一边得意地告诉人们他过去四年的活动情况，他说，在过去四年里，他每天晚上都会出现在公社中心。他身上有一股扑鼻的汗臭味，他走到哪儿，这股味儿跟到哪儿，甚至人走了，气味还消散不去。可见他的生活有多么繁忙。有没有扳手？温斯顿问，同时摸着水管接头处的螺丝帽。扳手，帕森斯太太迟疑着说：“我也不知道，可能叫小孩儿。”这时，孩子们冲进了起居室，踩的地板噔噔响，同时还狠狠地吹了一声喇叭。帕森斯太太拿来扳手，递给了温斯顿。温斯顿让脏水流掉，然后厌恶地从水管里取出了一团毛发。他在自来水龙头下面洗干净手之后，就想回自己的房间。把手举起来！一个声音凶恶地大叫着。原本是个英俊的小男孩，但是他的表情却很凶狠。从桌子后面跳出来，把一把玩具手枪对准了温斯顿。小男孩旁边站着比他小两岁的妹妹，他也用一根木棍对准了温斯顿。这两个孩子的穿着是一样的：蓝短裤、灰衬衫，还带着红领巾。这是典型的少年侦察团团员打扮。温斯顿高高的举起双手。心里感到深深的不安，因为男孩那凶狠的表情让温斯顿觉得他并不是在开玩笑。“你是叛徒，思想犯！”那男孩大声叫嚷，“我要把你给毙了，让你消失，还要把你送到盐矿去做苦工。”这两个孩子就这样突然出现在他身边。然后一边跳，一边大叫着“叛徒”“思想犯”这类字眼。小男孩每做一个动作，小女孩都跟他学着做。他们就像两只小老虎，而且就会长大成人，成为能够吃人的猛兽。一想到这里，温斯顿就觉得有点害怕。那个男孩的目光很凶狠。显然想要把温斯顿踢倒。看样子，他是认为自己差不多已经长得够高够大，可以肆无忌惮。幸亏他拿的不是真手枪，温斯顿心想。帕森斯太太慌张的看着温斯顿，然后又把目光转向孩子们，再重新转回来。温斯顿借着客厅里的光线。发现他的皱纹里真的有尘埃。这些孩子啊，真是胡闹，还不是因为不能去看绞刑，所以才失望的胡闹起来。他说：“我太忙了，根本没空带他们去。要是等托姆下班再带他们去呢，时间又来不及。为什么不让我们去看绞刑呢？”小男孩理直气壮地问：“我们要去看绞刑。”小女孩一边帮腔一边跺脚。温斯顿这才记起了一件事：原来这天晚上，有几个犯了战争罪的欧亚国俘虏会在公园里被绞死。这种事情每个月都会发生一次，很受大家的喜爱。每到这时，孩子们就会嚷着要大人们带着他们去看。他告别帕森斯太太，准备回自己房间。当他在外面的过道上走了没几步的时候，他感到脖子后面被人用什么东西狠狠的扎了一下，那感觉就像肉里刺激了一条烧红的铁钉。他大跳起来。转身望去，看见帕森斯,斯太太正拖着小男孩向屋里走去，而小男孩呢，正忙着把弹弓往衣兜里装。关门时，男孩冲他大喊一句：“格尔斯泰因！”最让温斯顿印象深刻的是那个女人的表情，她那张发灰的面孔上充满了无助的恐惧。回到自己屋里，加快脚步，通过电子屏幕的视野，一边在桌子旁边坐下来，一边摸着脖子。这时，电子屏幕里的音乐换成了一个简短有力的军人嗓音。军人正在自我陶醉地朗诵着一篇文章。这篇文章描述的，是刚刚停泊在冰岛和法罗群岛之间的新式水上堡垒的装备。温斯顿又想到了刚才那一幕，他想，那个女人真可怜，她有这样的孩子，日子过得一定够呛。因为再过一两年，这些孩子就会把她也当成监视对象，日夜监视着她，看她有没有思想不纯的迹象。今天的孩子无一例外都是这样。这些孩子被吸纳进少年侦察团，然后又被政府培养成父母都无法驾驭的小野兽。奇怪的是，他们却没有任何反对党的控制的倾向，反而对党和与党有关的一切都充满了崇拜。高举旗帜，上街游行，远足旅行，操练木枪。高喊手口号，崇拜老大哥的活动，都深深的吸引着他们。在面对国家公敌、外国人、叛徒、破坏分子、思想犯时，他们就会露出身上全部的阴暗面。三十多岁的人惧怕自己孩子的现象，几乎相当普遍。这也难怪。因为每周的《泰晤士报》上，都有一条报道小蜜神探听父母讲话的消息。这些小密探，一般都被称为小英雄。他们把从父母那里偷听来的一些见不得人的话，都汇报给了思想警察。脖子上的痛楚消退时，他还是没有提笔记日记的热心。因为他心不在焉，不知道要写什么。突然间，他又想起了奥布莱恩。几年前，究竟是几年前？大概是七年吧。他曾经梦见自己走在一个漆黑的房间。当他走过一个坐着的人身边时，那个人语调平静的对他说：“你我将在一个没有黑暗的地方再次相遇。”这句话几乎是那个人随口说出来的，像是自言自语，没有命令的味道。他听完这话，继续不停地向前走去。怪的是，梦中的这句话，当时并没有给他留下深刻的印象，只是到了后来，才慢慢体会到它的含义。他又想起了他第一次见到奥布莱恩的时间。却记不起这个时间是在做梦之前还是之后了。他梦里听到的那个声音，就是奥布莱恩的声音。至于他是什么时候忽然认出这个声音的，他也记不得了。反正，那漆黑房间里说话的那个人，就是奥布莱恩。不过，直到现在。温斯顿也没办法确定，奥布莱恩究竟是友是敌。即使发生了今天上午的眼神交流之后，事实上，这一点确不确定都无关紧要。更重要的，是他们二人的相互了解。温斯顿又想起了奥布莱恩说过的那句话：“你我将在一个没有黑暗的地方再次相遇。”他虽然不明白其中的意思。但他认为，奥布莱恩的话无论如何都会实现的。这时，电子屏幕的声音响了，是一阵清脆悦耳的喇叭声。不过，马上又传来了一阵刺耳的声音。注意，请大家都注意！据最新收到的巴拿马前线急电报告。我军在南印度打了胜仗，赢得了光辉的胜利，因此战争可能不久就会结束。下面，请听急电。温斯顿听到这里，就猜想这是个坏消息。果然，急电描述了我军消灭一支欧亚国军队的情况，然后报告了敌军伤亡、被俘情况的大量数字。真是血腥！最后宣布，将巧克力的定量供应从30克减为20克，下星期开始执行。温斯顿跟着就打了一个嗝，这是他自中午开始第二次打嗝。杜松子酒的劲儿已经过去，只给温斯顿留下了一种软绵无力的感觉。这时，电子屏幕里。开始播放大洋国的国歌，都是为了大洋国，以庆祝胜利。不过，也许只是为了冲淡巧克力供应量减少带给人们的记忆罢了。照理说，温斯顿应该在这时候立正的，不过他可以不立正，因为没有人能瞧见他。播放完都是为了大洋国以后，又播放了轻音乐。温斯顿起身走向窗口，背对着电子屏幕向窗外望去。窗外依然晴朗而又寒冷，远处传来火箭弹坠地沉闷的爆炸声。现在，伦敦上空每周大约会掉二三十枚这样的火箭弹。下面街道上那张被撕破的招贴画又出现在他眼前，风。让上面“阴社”二字时隐时现，这让温斯顿浮想联翩。阴社及其神圣的原则、新潮语、双重思想、变幻莫测的过去，这些都让他有这么一种感觉：他流浪在海底森林里，迷失在一个充满邪恶的世界中，而他自己就是恶魔之一。现在，他孤身一人，只觉得过去已经死亡，可未来如何，不敢想象。现在，有没有一个活人跟他站在一边呢？这一点，他一点把握也没有。党的统治会永远维持下去吗？这一点，他也无从知晓。这时。他的注意力被真理部白墙上的那三句口号吸引，可能是上天对他的问题做出的答复。